0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Sei o que fizeste no Mundial passado. Juntamos à mesa as várias gerações da nossa seleção que estiveram em Mundiais de Futebol. E hoje, hoje recebemos a geração de 2002 que esteve no Mundial da Coreia do Sul e do Japão. Recebemos Nelson Pereira, que em 2002 com 27 anos era o guarda-redes do Sporting, campeão nacional, e Marco Caneira, lateral esquerdo, que em 2002 tinha 23 anos e já tinha estado em dois grandes no Sporting e também no Benfica. Meus senhores, bem-vindos ao uh, Sabemos o que, sei o que fizeste no, no Mundial passado, nós queremos saber o que fizeram no Mundial passado, no vosso Mundial passado, não é, em 2002, mas antes queremos conhecer-vos um bocadinho melhor.
1: E vamos lá, começamos pelo Marco Caneira tu retiraste do futebol, voltaste outra vez na Distrital, acabaste Sim. verdadeiramente a carreira há um ano uh, no Atlético da Malveira, aos 42 anos uh, é vais verdade, voltar é ou não? É verdade Ainda não. vamos para a terceira oportunidade?
2: <risos> Nunca se pode dizer que, que não se volta uh, mas em princípio não será uh, eu acho que foi o último o último ano, um ano também uh, que foi um ano pós-Covid recordo me eu, eu sei que estava inscrito pelo Malveira uh, e depois houve essa paragem, uh, porque pelo Maldeira, porque o meu filho estava no Maldeira e, e a minha esposa Aldores tinha também essa, essa, esse desejo que eu pudesse ainda terminar ou não Sim. terminar a minha carreira sem jogar com, com o meu filho. Uh, isso acabou por não acontecer uh, porque quando reativou novamente o campeonato o meu filho acabou por por ir para a União de Santarém, Terceira Liga, e eu acabei por terminar sim, essa temporada numa Alveira uh, e não se concretizou o desejo de Lourdes
0: Mas por um lado foi, foi por um lado positivo, não é? Deu o um salto para, para a Terceira Liga, não é?
2: Sim, foi, foi positivo para ele. Ele continua ainda a jogar. Neste momento está, está no Jormel, voltou do União de Santarém. É uma, era uma divisão um, exigente também, era também exigente o desgaste de ter que ir todos os dias para Santarém claro. uh, e ele também, como estava a trabalhar uh, por turnos, tinha aqui essa dificuldade, mas eu acho que o importante é aquilo que eu, que eu digo não só ao meu filho uh, mas também aos outros jovens o importante é eles poderem desfrutar um, do futebol, desfrutarem dessa paixão que é importante uh, e que os leva também uh, psicologicamente para, para objetivos uh, completamente distintos eu uhum. acho que a vida hoje em dia Uh, uh, existem caminhos bons e caminhos maus e, e, e neste momento acho que o futebol e o desporto em si é uma vertente muito importante para que os jovens possam desfrutar primeiro e não ter aquela pressão que é a pressão que o Nelson está aqui à minha frente e, e sabem uhum. disso, que é a pressão uh, dos filhos serem como os pais ou serem melhores que os pais uh, uh, nesse sentido a nossa sociedade eu acho que tem muito a crescer ainda.
1: Nelson, tu também tens um filho no futebol, tu está no sub 23 do Mafra, não é? Um, já pensaste em fazer como o Marco e voltar aos relvados só para jogar com, com ele ou não? por isso. Mas
0: não no sub 23 do Mafra, se calhar.
1: Não,
3: é, é impossível, hum. até porque eu deixei de jogar por questões físicas, eu tinha já feito seis operações aos joelhos e, e tornava-se impossível jogar futebol ao mais alto nível, uh, Claro que eu gostava de ter conseguido jogar com o meu filho, mas, mas não, agora nesta altura é mesmo real. É, é fazer o papel de pai, e o Marco ficou aqui num, num aspecto muito interessante, que é a pressão que, que os nossos filhos sentem uh, pelo nome também que, que carregam. E, e as pessoas uh, exigem sempre muito mais deles uh, achando que somos nós, e isso não, não devia de ser assim. Eles têm que ser felizes a fazer o seu caminho, e, e o meu filho vem de, de, de realidades um pouco diferentes, porque após 12 anos de Sporting, com 18 anos uh, vai para os Estados Unidos sozinho, uhum. uh, em que estudou na, na universidade, jogou no, nos campeonatos uhum. universitários, uh, e tomou uma decisão de, de, de voltar para Portugal. Mas uh, aqui o, é mais o, aquele o papel de pai, de o pai tenta ensinar, tenta abrir caminho ou ensinar o caminho, mas eu não tomo decisões por ele. Claro. Acho que isso é um papel que nós Sim, temos. nós não,
2: não tomamos. Eu, eu acho que aquilo que, que nós podemos aportar é, é aquela disciplina que nós tivemos de trabalho durante quase 20 anos de carreira e que essa disciplina, e que eles muitas vezes não entendem, que o detalhe o pormenor é aquilo que faz a diferença. Mesmo, mesmo em, 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 mesmo não sendo profissional, mesmo amador eh, os detalhes fazem sempre a diferença.
0: E que fizeram a diferença para, para vocês, certamente. Nelson no, no teu caso, como, como disseste, o, o filho já, já passou pelos Estados Unidos, teve essa, essa curta experiência no estrangeiro, eh, mas o, o Nelson esteve sempre por Portugal, não é? No caso do, do Marco, ainda, ainda passou por Itália, também por Espanha França, eh, mas no, no caso do Nelson, sempre por aqui eu, eu tenho muita curiosidade por saber qual é que foi o clube estrangeiro que fez uma proposta para levar o Nelson, mas que, que não deu? Nunca surgiu nenhuma proposta?
3: Não, é público que, que estive mais do que uma vez uhum. para, para jogar no Sim. estrangeiro e eu estive um passo do Barcelona uhum. uh, quando estava em final de contato com, uhum. com o Sporting. Uhum. O que é, uh, que é que falhou? Falhou a questão de, das negociações em que, em que as visões eram, eram diferentes e aí Uhum, optei por continuar no, no, no Sporting que me davam todas as condições de, de trabalho que eu, que eu pretendia, uh, também estive no Everton e aí estive lá uma semana estive uma semana em que falhou também a questão contratual, porque aquilo que estava previsto não, não foi o que realmente aconteceu e quando uhum. assim é, é bilhete de avião e claro. voltar para casa porque eu sou, sou, muito, sou muito de convicções e, e não gosto de rodeios uhum. e como eu percebi que havia muitos rodeios à volta, à volta da minha ida para, para, para o Everton acabei por não, por não aceitar e, e claro se me perguntarem se gostava de, de ter jogado no claro gostava gostava de ter tido essa, essa experiência mas por... a opção acabou por não acontecer.
1: E no Barcelona não te arrependes de não ter feito esse passo? Claro,
3: que toda a gente gostava de, de ter jogado no, no Barcelona e ainda por cima não fui por decisão minha. Uh, por isso uh, eu não me posso arrepender daquilo que não fiz, uh, mas reconheço que em termos de, de prestígio jogar num clube de, daquela dimensão catapultava-me para para outro patamar, mas o que é certo é que uh, quando as coisas não são nem sempre são feitas da, da, da melhor maneira, nós temos sempre uma palavra a dizer. E o Marco passou por vários países, sabe que isto existe toda uma logística Totalmente diferente, todo um tratamento Sim. em relação a nós, uhum. em relação a nós porque são mudanças, são mudanças muito grandes. E, e quando eu não me sinto confortável com, com a situação, não, não posso aceitar. Uhum. Mas não tenho essa experiência, o Marco tem muito mais do que eu, que eu acabei por nunca jogar fora.
0: Sim, Marco, estiveste portanto em, em Itália, estiveste no Inter de Milão, estiveste Sim. em França no Bordeus, em Espanha no Valência. Destes três campeonatos, de qual é que gostaste mais? E ainda terminei na Hungria, Sim, no sei, vídeo, claro, outro vídeo
2: uh, onde estive quatro temporadas. Uhum. Olha, os campeonatos são completamente diferentes. Eu acho que hum, o melhor campeonato para mim continua a ser o campeonato espanhol, aquele que tem uma qualidade uh, a nível uh, técnica mais equilibrada. Obviamente que hoje em dia toda a gente fala no campeonato em inglês. Eu parece-me que o campeonato inglês é um campeonato bastante forte e consegue absorver a maior parte dos grandes talentos porque a questão financeira é completamente diferente e claro. nós temos abordado esse tema aqui e dá para entender a cada temporada ou cada janela, a cada abertura que os clubes ingleses vêm, nomeadamente a Portugal e conseguem, por questões financeiras, levarem os melhores atletas quase uma
0: loja de doces uhum. ah,
2: para eles é quase uma <risos> loja de doces sim, e, e é só escolher eu acho que em Espanha, sim, tem essa qualidade em França foi também esse início onde as coisas acabaram por correr bem, uh, e o importante de todo o meu passado tem que ver com essa cultura, o Nelson dizia não teve essa possibilidade, eu acho que foi aquilo que mais me abriu uh, a nível de horizontes, foi a questão de poder passar por diversos países, uh, viver localmente, sentir também essas culturas, e lá está a experiência, Uh, ela é completamente diferente, foi uma experiência muito enriquecedora para mim, uh, que, que vai ficar para sempre, é claro que passando por tantos países, acabas uh, por muitas vezes dar valor, ou muito valor a Portugal, uh, que é um espaço e um sítio pequenino, mas com, com muita qualidade, eu acho que se pode fazer muito mais uh, pelo campeonato português, eu tive a ocasião também de estar em Portugal, mas acho que fora abre muito mais os horizontes, como o Nelson acabou de referir.
1: Eu ia perguntar por falar no Inter tu marcaste aquele golo sim. ao Inter pelo Sporting em Alvalade, um, aquele golaço fora da área Foram poucos, na altura... foram, foram, foram
2: poucos mas bons foram, Às foram vezes mais mais acontece contores. Uma pessoa vai
3: lá e via Na altura foi, sim, são surpresas. Na
1: altura -se, será foi, um, foi, foi um grande <risos> golo um, e no jogo de Milão o Fico também festejou um golo do Inter contra o Sporting, e o que até chateou os adeptos do Sporting até hoje não é? Sim um, para nós que nunca marcámos um gol, quer dizer, eu fiz uns, mas não vou contar aqui. Na é difícil, ainda... não, não, eu ainda joguei. É. é difícil conter a emoção de festejar um gol, ou como é, que, como é que se faz? O, o Rui Costa, por exemplo, tem aquele que nunca festejou pela Fiorentina no Benfica, portanto, e é, como, é, como é que é conter a emoção de festejar um gol? Eu, eu
2: acho que a questão um dos gols, é? e, e para mim, infelizmente não foram muitos, mas felizmente esse foi. Uh, talvez foi o melhor golo da minha carreira, que não foram muitos, foi um, um golo também decisivo, onde acabámos por ganhar uh, frente ao um Inter Milão em 2006, uh, com um orçamento de Sporting com Paulo Bento ao comando uh, uhum. muito baixo, com 70% da formação, e eu aquilo que entendo é que os golos têm que ser sempre celebrados, eu acho que essa questão está inerente à pessoa poder gostar mais ou menos do clube ou de sentir alguma paixão por esse clube mas não quero dizer nada eu acho que nós em Portugal ainda temos muito essa mentalidade e volto eu aqui novamente à Inglaterra onde a questão dos adeptos ela não tem nada a ver com a nossa para te dizer que os golos eu acho que eles têm que ser celebrados da melhor forma possível e a melhor forma possível é poder celebrá-los junto com os adeptos ainda para mais este golo Uh, em questão, foi um golo extremamente emocionante uhum. para mim e um golo uh, importante porque foi, sem dúvida uh, o melhor golo da minha carreira
1: <risos> o, o Nelson começou como avançado se bem me recordo desses tempos um, jogou marcar algum golo assim na carreira? Nelson Ou, ou até
0: como guarda-redes eu, eu marquei um,
3: tenho um como, Mas como, como guarda-redes guarda guarda sim. Guarda sim, não bati a bola de baliza a baliza e, e entrou do outro lado, que é o único gol
1: contra, contra quem?
3: Contra o Stoke City, uma equipa emoléstica. Isso eu sei. E, e foi, foi o único gol que, que eu fiz na, na minha carreira, que foi 1 a 0. Como
1: é que um avançado passa para guarda-redes? Normalmente era acho que não tinham jeito para o balão. calhou,
3: foi mesmo porque calhou. Eu, eu não gostava de ser, ser guarda-redes nem para nada, não. Nunca, nem nunca pensei que, que ia ser quando jogava com, com os meus amigos eu gostava mais de, de ser avançado, aquele número 9 <risos> mesmo <risos> antiga, a mesmo, mesmo antiga mesmo antiga área para cabecear e essas coisas mas as pessoas diziam que eu tinha algum jeito para, para jogar na, na baliza e, e às vezes na escola isso acabava por acontecer até porque eu era sempre o mais novo e no meio dos mais velhos oh, eu para esperar a baliza. baliza enquanto eu tinha que ir para a baliza porque ah, não, vai o miúdo e e num, numa das vezes que, que estou no, no treino do Torriense, em, em que faltaram os guarda-redes, o meu irmão disse-me, vai lá tu, vai lá tu. E eu fui, não me deixaram sair mais. Não uh, me deixaram sair mais durante algum tempo. Porque eu depois, na, quando estava no Juvenis, Campeonato Nacional de Juvenis, ainda voltei à ponta de lança, porque chateei-me, já, já estava muito mesmo cansado da baliza e, e, fui, e fui jogar a ponta de lança. E depois, aquilo, o mais curioso é quando eu subo a Sénia, na segunda liga, em que em que eu é o mais novo, mais uma vez, não é? Eu tinha dois guarda-redes, um com 36, outro com 35, e depois era eu com 18. Um, e quando fazíamos o, o chamado treino de conjunto, e faltava um, eu jogava okay. jogava a ponta de lança e dava cabo daquilo tudo. <risos> e na altura, o, o Romeu Silva, que é o, o treinador de Torrense num dos jogos uh, em que eu vou jogar a guarda-redes, ele na palestra disse, eu estou com dúvidas onde vou colocar o Nelson a jogar, só tenho medo da dar da carreira dele. E, e hoje hoje não estou arrependido de, de ter continuado pela baliza, porque realmente consegui fazer uma, uma carreira que eu considero boa, acho que não foi melhor devido às lesões, porque essas realmente seis operações uh, é muito significativo num, num atleta de, de alta competição e uhum. sempre joelhos, sempre joelhos. Mas, mas sou, sou feliz por ter sido guarda-redes. Uh... Mas se calhar
0: perdeu-se um bom ponta-de-lança. Mas isso eu não consigo dizer <risos> se, se,
3: <risos> se é verdade. porque O que é certo é que em termos oficiais eu nunca joguei a ponta-de-lança. Claro. Eu jogava ah, nos ah, torneios ah, de futebol 7 e tenho lá alguns melhores marcadores em casa. Ah, mas o <risos> melhor guarda-redes acho que não tenho nenhum. <risos> Olha, tens
1: assim como, como, como ao mar com uma defesa de, que te... De... Que guardes como para sempre como a melhor defesa da tua carreira?
3: Tenho, tenho uh, e eu tenho duas que, que para mim são muito, muito marcantes, uma é em Setúbal, uh, pelo Sporting no ano do título, uhum. em que nós empatámos 2 a 2 e, e perto do final o, o Marco Ferreira junto ao Big da Grande faz um remate usado ao ângulo do, do lado contrário e eu, eu faço uma defesa extraordinária em que a minha equipa me veio, me veio abraçar e no dia seguinte acabámos por ser campeões nacionais devido ao resultado do, do Benfica com o Boa Vista. E depois tenho uma que me parece que tem, foi a mais difícil de todas, a mais difícil, que é na Madeira contra o Nacional. Essa, essa defesa foi comparada a uma do, do Peter Schmeichel, a, a Inglaterra, como... Como uma das, das grandes defesas que. Também nesse ano do título? Não, essa já é depois, penso que é com o José Peseu como, como treinador, uhum. em 2005, 2006 provavelmente, uh, e essa, por acaso está no, no meu Instagram e é. é acho que é uma defesa extraordinária.
0: Então está lá para os nossos ouvintes irem lá <risos> seguir e ver também essa defesa, rever essa defesa. Uh, Nelson, vamos também aqui falar de, de ser treinador. O, o Nelson foi treinador do guarda-redes do Sporting, não é? Foi, chegou a ser até diretor de formação do clube na, na, na área dos guarda-redes. Uh, saiu o ano passado depois de 24 anos no clube. Uh, Primeiro pergunta se saiu pelo próprio pé e se já tem agora novos projetos.
3: Sim, eu ando sempre pelo meu pé, o <risos> que é bom. Uh, eu, eu a minha a minha paixão depois de tantos anos como guarda-redes uh, viu-se muito para o, o treino específico uhum. e fui e fui ganhando as competências com várias formações tentando ser uh, cada vez melhor e, e claro depois tendo a possibilidade de trabalhar um nível tão alto como como é na, no, no Sporting de Portugal com com guarda-redes de, de grande nome como o Rui o Beto, o Max, o Marcelo Boeck, claro. sei lá, são tantos que me passaram pelas mãos, um, que uh, continua a ser um desafio diário. E, e, e quando tu estás 9, 10 anos uh, a fazer isso e depois mudas de funções, uh, nem sempre pois, te sentes tão, tão bem enchido. Uh, e posso dizer que enquanto estive como diretor um, do projeto Equipa B e Sub-20 Ideias, uh, Filo com, com toda a convicção e com toda a garra, porque só assim é que eu sei andar nas coisas, mas ao mesmo tempo faltava-me o bichinho de, de estar no campo, e como nesta altura também não havia essa, essa possibilidade no clube, até porque haviam equipas técnicas feitas, Uh, entendi, entendi em, em conjunto com, com a administração de que uh, não era aquele o, o melhor caminho para mim e, e continuamos a, am a amizade mantém-se, mas seguimos caminhos diferentes e uhum. nesta altura o meu projeto passa, passa por, pela Sport TV em que eu sou, sou comentador no programa titulares eu e o Marcos somos embaixadores da Liga uhum. Portuguesa de Futebol, uhum. também Sim. vamos estar no fim de semana no, no Porto, no Thinking Football, uhum. um, Tive, tive uma experiência muito engraçada que...
1: Porque é, política.
3: É essa que eu ia falar.
1: Ah
3: eu fui vereador da Câmara Municipal de Torres Vedas. Assim, então,
1: foi como pelo, independ... ah, Sim, sem, 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 sem pluros, como vereador, sem pluros.
3: Sim, porque eu já entrei numa fase final, num, num momento dramático para a Câmara Municipal, com, com a, a morte do, do, nosso, do nosso Presidente, ah, e eu tive essa, essa responsabilidade. E vê-se no futuro,
0: ah, na política? Sim,
3: sim, sim, sim. Uh, nesta altura sou militante Faço parte de, de, da comissão Política Conselhia uh, Sou vereador suplente Na, na Câmara Municipal já, já, tive, já, já tive este ano Que, que estar ao serviço Devido à uh, ausência de dois, de dois vereadores E para manter as questões da, da maioria absoluta Em termos de reuniões de executivo uhum. uh, eu, eu fui chamado uh, É algo que gosto É algo que gosto uh, Quase ao nível do, do futebol quase ao nível de futebol, mas uh, eu continuo a dizer sempre que, uh, enquanto houver futebol na minha vida, provavelmente não houver outras <risos> coisas, mas mas sim, mas sim sou, sou um apaixonado por política.
1: E segues tudo o que se passa na política portuguesa, portanto, segues tudo o que está aqui, é, ao nível de notícias? De, de... Sim, vou
3: tentando acompanhar, eu gosto gosto de, de estar bem informado, até porque nós agora com com esta questão da, da Comissão Política Conselhia, uh, temos reuniões e, e é bom estar por dentro de, de vários assuntos que depois são, são debatidos. E, e eu sou aquela pessoa que gosta de dar opinião. Estou <risos> querendo,
0: damos aqui o tema do podcast. <risos> é, podemos passar a, a olhar para a política nacional. não Vamos, vamos passar aqui talvez ao, ao Marco. Uh, Marco, também tem negócios ainda com o pai, como é que, uh, numa zona, não é, uh, que, que é conhecida pelos leitões de negrais, uh, ainda gera os, os restaurantes dos famosos leitões?
2: Sim, a minha esposa, sim, a Lourdes, sim, está à frente da tia Alice, dos leitões e negrais, obviamente que é um negócio de família de há, de há muitos anos esta parte, é um negócio muito interessante, até porque nós crescemos, tanto eu como a Lourdes crescemos em negrais na aldeia, os meus pais tinham leitões, a mãe dela e os avós também tinham, entretanto... Uh, acabámos por, por nos -se, casar se, e, e recomenda-se recomenda acabámos por casar faz hoje 23 Passa anos <risos> parabéns, parabéns. parabéns, parabéns ao e, e, e não eu acho que nós como eu dizia antes, nós vivemos fora muitos anos em vários países, mas acabámos por sempre por voltar à aldeia, voltar a, ao nosso conforto, é um conforto que, que a nós e aos nossos filhos parece-nos que é a pedra basilar na, na estrutura onde a educação pode ser também importante para eles porque todos nós um, aprendemos a trabalhar desde pequenos quer dizer, a trabalhar, a ajudar claro. desde, desde 4, 5 anos que eu me lembro uh, de estar em frente aos fornos dos leitões, uh, obviamente que continuam e nós mantivemos isso que são, são fornos a lenha, o Nelson está aqui à frente uh, uhum. há, há muito pouco tempo estivemos lá também uh, no almoço com amigos Estamos a gravar e, isto e é, para a hora do almoço.
0: E é, e é, e é, algo, e é, e é
2: algo que, e é algo que um, queremos continuar a fazer, obviamente, que é um negócio uh, que, na nossa perspectiva, um, é um nicho de mercado interessante, é uma aldeia de negrais que já foi considerada várias vezes, per capita, talvez a aldeia mais rica do país, até porque estamos a falar de 800 habitantes, não, 800, 1.100 talvez agora tenha um pouco mais, até porque as indústrias cresceram um pouco e há, e há muitas pessoas a, a habitarem em negrais mas é, é um leitão típico, é um leitão que eu faço questão também uh, de divulgar, porque as pessoas temos um
1: político, um, empre um empreendedor
2: na sala. Sim, um empreendedor. Eu acho que, e também tem tudo a ver com a política, eu acho que esta política que eu estou aqui a referir-me aos leitões é uma política da cultura de qualidade. Aquilo que nós dizemos em Negrais, e, e mais uma vez, sem, sem, grande, sem grande questão, digo que a Tia Alice é, talvez, o melhor leitão de Negrais, porque a questão da qualidade, aquilo que eu refiro, nós vendemos qualidade, os políticos também <risos> quando são nos seus cursos querem vender essa qualidade um, e, e é importante para o país e para as pessoas focarem isso também, mas eu acho que é, é um meio onde nós nos sentimos bem, um meio onde nós vamos continuar e obviamente se conseguirmos dar também um salto para, para outro tipo de situações, iremos dá -lo. Eu posso é testemunhar que o marco é que há só os leitões. <risos> <eu, risos> também.
3: Eu. É, é mais de comer. <risos> Não, eu fui lá só comer Mas, mas o Marcos chegou ao pé de mim E vinha dos fornos e, e vinha de outra cor <risos> Vinha completamente mais, outra moreno, cor. mais moreno Muito mais, mais escuro mesmo E
0: estava por... bom o leitão?
3: Sim o... Eu, eu estou à vontade para falar do, do leitão do, do Marcos Ainda nos meus tempos de, de jogador E nós no, nos Não. nossos aniversários na eu, eu ligava ao Senhor Raul Sim. E dizia-lhe preciso de um leitão na academia E ele alvar e, e nós almoçámos os leitões da vindos Exato. diretamente do, do Marco Canário.
1: Né? Então pronto, então vamos lá deixar-nos de comida porque isto está a fazer fome Sim. Uh, e vamos Muito passar nada. agora ao Mundial do Qatar, que está aí há uma semana uh, não é isso, não é? Uh, o Marco foi quem jogou até mais tarde até aos 42, não é? Até o ano passado Sim O Cristiano Ronaldo está quase a apanhá-lo ele disse que quer fazer pelo menos mais um europeu depois deste Mundial e este domingo deu esta entrevista polémica a dizer que o Manchester não respeitou e que ele não respeita o treinador uh, ele estará a saber gerir mal o final da carreira estará a reagir por impulso estará a ser mal estará mesmo a ser desrespeitado digamos assim o que é que vocês acham disto?
2: Olha, eu não posso colocar nas palavras do Cristiano obviamente que se é uma entrevista tão forte uh, como temos ouvido alguns certos uh, daquilo que vai ser, eu penso que na próxima quarta-feira por completo um, não posso acho que aquilo que vou de ser de, de comentário é uh, a relação que, que foi desde o início da temporada uh, a situação de ele se apresentar mais tarde, depois uh, posteriormente dizer que tinha um problema mas não especificou agora sim nesta entrevista penso que ele especifica que tem que ver com a, a relação da, da filha uh, outros temas também do respeito do, do próprio clube, eu acho que aqui nós hum, temos que avaliar, de certa forma, pela pessoa que é o Cristiano, entender se há esta abertura ou porque é que houve esta abertura desta entrevista, uh, algo que tinha Cristiano uh, dentro dele para poder explicar, ele referiu isso mesmo, eu penso que na altura que passado 15 dias iria falar quando se apresentou em Manchester mas acabou por não acontecer 15 dias eu penso que são passados dois meses e meio uhum. uh, esta entrevista eu acho que é uma entrevista que na minha opinião acaba por completo por se perceber que vai existir uma retura total com o United e com o Cristiano Ronaldo uh, será Cristiano Ronaldo a partir do Mundial ou depois do Mundial uh, noutro clube não sabemos se será o Sporting ou não porque há muita especulação em relação a isso eu penso que não tem que ver com a questão financeira, agora é uma entrevista uh, polémica, é uma entrevista que vai abrir aqui uh, muitas fissuras uh, a nível do United e também perceber que impacto é que terá esta, esta, esta entrevista com a Seleção Nacional e com Fernando Santos e com o próprio grupo, a, até porque nós estamos aqui a falar do, do líder da Seleção Nacional, do capitão Cristiano Ronaldo, um, e também tocar aqui nesse assunto que quando essa questão já não vai ser referida, mas a questão de Rafa, que foi muito evidenciada, uhum. eu, eu tive a ocasião de o referir também publicamente, que o próprio líder Cristiano Ronaldo, nessa altura, devia ele ter aqui também dado algum um, alguma de, de certa forma a, a algum conforto ao seu uh, colega Rafa, que abdicou da seleção, não sabemos bem por que motivos, nós falávamos isto antes em off, motivos Uh, pessoais, mas estou uh, em crer que os motivos pessoais têm que ver com situações internas do próprio grupo da, da seleção.
0: O
1: uhum. que é que tu achas, Nelson? Isto vai impactar uh, com força na equipa? Uh, vai, pode ter um impacto muito forte dentro da equipa durante o Mundial? Esta entrevista ainda por cima vai sair exatamente na véspera de nós começarmos a preparação e de partirmos para o Qatar, uma vez que jogamos com a Nigéria na quinta e depois partimos na sexta de manhã?
3: Sim, agora nos tempos mais próximos vai ser o assunto do momento, até porque na, na quarta-feira sai a, a entrevista na sua totalidade, uh, na quinta há, há um jogo de, de preparação único. Da, da nossa seleção. Uh, agora, o, o meu desejo é que isto não tivesse, não tivesse qualquer tipo de, de influência naquilo que vão ser os próximos tempos, porque o, o que nós precisamos nesta altura é que o foco esteja no, nos jogos nos treinos, naquilo que, que os jogadores da seleção nacional têm, têm para fazer, mas não vamos conseguir hum, controlar nem, nem estancar este, este tipo de, de, de informações que vão continuar a sair diariamente uh, e que uh, se calhar vão retirar algum do foco uh, que, que a seleção ter porque estamos a falar de uma seleção recheada de grandes jogadores onde está incluído o, o líder, como diz o Marco, o, o Cristiano Ronaldo, uh, e eu temo que poderá haver um aproveitamento de, de todas estas declarações em momentos uh, que talvez não sejam os ideais uh, para a nossa seleção. Uh, agora, o que é certo realmente é que, em termos de, de Cristiano e, e Manchester United, Parece-me que não há volta a dar. Sim, e, e ainda teremos
2: e... que aguardar pelo direito de resposta, Sim, se vai, assim o será, do United. Até porque nós estamos aqui a falar, no, estamos a tocar num ponto essencial, que é o United, que tem como ativo, um dos, o maior ativo, Cristiano Ronaldo, e, e está cotado em bolsa, vamos até perceber de que forma é que haverá aqui uma resposta do próprio United e, e do seu bordo.
1: Sim, já houve aqui, enquanto estamos a falar, algumas... Um, algumas notícias que eu estou a receber em que diz que isto é o fim, não é? Claro, entrou é em um outro uh, e que entre o clube e o jogador, e que obviamente haverá uma ruptura completa. Resta saber o que é que fará Ronaldo depois. Estava a dizer que pode ser a hipótese de ele vir para o Sporting agora. Tanto se falou nisso. Vês isso bem? Vês a hipótese de ele vir para o Sporting? Não, eu, como boa?
2: Eu, 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 eu vejo sempre. Ou vocês veem essa, como em é, conta é, é, que essa, ambos é, no Sporting. Essa, é, essa questão é uma questão que se tem colocado ao longo dos Sim, meses, desde. desde desde não, não é? esse início atribulado da não presença de Cristiano na, na pré-temporada do United. mas com sei. o
0: timing de ambos os lados não é que o Sporting nesta fase que não é propriamente positiva e também o Cristiano numa fase que também não é a melhor neste momento, seria bom para as partes? Mas,
2: não, não sei se será o Sporting aquilo que eu digo é por ser o Sporting porque foi o clube Sim. ou dos clubes que foram colocados, os uhum. outros negaram e o Sporting não, não se pronunciou em relação a isso agora o que é certo é que Cristiano Ronaldo depois desta, desta entrevista e com esta decisão terá desde já também o seu futuro uh, assegurado não parece que Cristiano Ronaldo tenha dado este tipo de entrevista e não tenha aqui os mínimos de ter já o próximo clube para janeiro.
3: Sim, até porque mas, aqui vai, vai, vai estar em causa a forma como o Manchester United vai deixá-lo sair. Sim. Porque não havendo, não havendo condições para a sua continuidade, há questões contratuais. Claro. E, e essas... Por isso é
2: que eu digo, o United vai ter que se pronunciar.
3: Vai, a mas este, este,
1: este timing do Ronaldo não é um timing um bocadinho mal colocado, tendo em conta que estamos, quer ele podia dar esta entrevista 15 dias, ao mês... Há dois, como vocês mas como ele precisava dizer.
2: Mas ele precisava de jogar, precisava ter <risos> alguns minutos <risos> e ter os mínimos
1: e isto, para poder. E isto em cima é. da seleção pode prejudicar de alguma forma a seleção e não o United, não é? Mas,
3: o que me parece é que o timing escolhido é uh, final a final da primeira fase do, do campeonato, não? Para acho quando que voltar tem a ver... já estar
0: um bocadinho Sim, mais. Até
3: porque isto não, não é. Ele, ele não, não, não está a tentar enquadrar isto num momento de seleção claro. nacional. Isto é tudo direcionado para uma Manchester United. Claro que tem impacto na seleção nacional porque é o capitão da nossa seleção, é o melhor jogador do mundo, é uma referência mundial, por isso não, 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 não se consegue fugir, fugir do, deste, deste impacto. Mas não, o timing não, não tem a ver com seleção, sim com paragem do campeonato.
0: Ora, vamos olhar para o vosso mundial, não é? É para isso também aqui estamos. Sabemos o que fizemos no Mundial 2002. Um mundial que acaba por não ser de muito boa memória, não é? Portugal acaba por ser eliminado na, na fase de grupos um, na Coreia e no Japão. Vocês, os dois, o Canário e o Nelson, acabaram por não jogar nenhum jogo desse, desse Mundial. O Abel, um, que, que ia estar connosco uh, e que entretanto não pôde, acabou por sair do banco. Mas vocês, os dois, não fizeram qualquer, qualquer minuto nesse Mundial. Perguntas, foi essa a chave do insucesso para Portugal? Foi o facto de não terei.
2: Pode, pode, pode ter sido, pode ter sido. Será nós, que Portugal teria feito um bocadinho não, melhor? Nós, passado 20 anos, podemos também ter é, aqui algum tipo de, de opinião em relação a isso. Eu acho é importante, hum. passaram 20 anos, 20 anos, Sim. Hum, nós somos mais maduros, hum, talvez conseguimos perceber coisas que na altura não entendíamos. A verdade é que eu nesse jogo de preparação um, frente à China, acabei uhum. por ser titular e depois uhum. no primeiro jogo acabei não por, por, não, por não jogar nem ter um minuto nesse Mundial eu acho que foi um Mundial nessa altura hoje em dia já não, mas nós temos essa noção que a preparação um, não foi a melhor de todo, eu acho que foi uma preparação muito em cima um, do joelho nós tínhamos uhum. todas as condições financeiras e as coisas não foram, obviamente, passado 20 anos temos essa noção que não estávamos bem preparados, a, a, o, o estágio prévio não foi o melhor, não, fa, não foi o, o mais bem conseguido, na medida que Macau a, nada tinha a ver com as questões climatéricas e aquilo que apanhamos depois na, na Coreia, a, a estrutura da Federação na altura já tinha algum profissionalismo mas agora dá para perceber que não, não era o suficiente e depois os resultados eu acho que a questão dos resultados uh, espelha sempre uh, aquilo que é o trabalho prévio a, às competições uh, e eu digo sempre, quando se treinas bem, dificilmente uh, jogas mal e a questão é essa, é que houve ali uh, talvez um, um déficit nessa preparação e que acabou por correr como correu e se olharmos para outros mundiais, para outras competições, para outro tipo de competições de internas ou, ou internacionais, a estatística diz-nos sempre isso: quando as coisas não são bem feitas antes, dificilmente correm bem.
1: Mas vocês acham que o clima esta, esta preparação, até porque dizia que foi tudo muito bem preparado, até para não repetir Saltinho, foi tudo muito bem preparado, mas depois afinal o clima que era para vos ambientar ao que iam apanhar, afinal não era nada porque acabaram por apanhar um clima completamente diferente, que até era mais parecido com o português do que era parecido com o de Macau. Uh, foi assim mesmo?
3: Sim, o de Seul é mais parecido com quando estávamos a, em Seul, é muito mais parecido com Lisboa. Uh, Macau não. Macau é realmente um erro estratégico. Uh, hoje estamos à vontade para, para poder dizer isto. Na altura sentimos na pele e, e eu sei que emagreci muito naquele estágio de Macau e nós, nós chegámos a apanhar 98% de umidade. Uh, quando mal saímos a, a porta do hotel uh, nós ficávamos todos molhados é um calor insuportável uma umidade insuportável nós dávamos duas voltas ao campo tínhamos que beber água uh, era difícil e depois uh, isso uh, teve, teve um impacto uh, muito grande uh, nos jogadores eu lembro-me do, do Rui Costa também emagreceu bastante. O Figo, que até vinha recuperar de uma lesão... Sim, nos, 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 ele teve nos... lesionado, isso foi, foi um uh, problema. Demorou, demorou muito mais tempo uh, a fazer a recuperação. E às vezes ele
1: treinava com sapatos maiores que não o tem, pé, não é? O, o Souza
3: acaba por ter lesão muscular no jogo contra a China, que, hum, eu, que eu também entrei para, para o lugar do, do Vidal Bahia. Um, e isso, claro que depois se reflete-se. De, se, se nós uh, entendemos que um, um local de, de estágio de é mundial tem de ser feito num país, porque há ligações uh, a Portugal em termos estoicos. Mas depois põe-se em causa a parte desportiva, que foi o que aconteceu. Não há, não há, não há volta a dar. Uh, vai dar os resultados. E quando nós chegamos ao, ao primeiro jogo contra os Estados Unidos, a nossa equipa não estava em condições de, de, de jogar. Havia um desgaste muito grande que fomos recuperando uh, em Seul. E, e a minha convicção é que se nós... Uh, sim, se passássemos, se passássemos um... a, fase, a fase grupos e tivemos tudo para sim. que isso acontecesse, o jogo com, com a Coreia do Sul Pô, é, é uma história de golos falhados <risos> de golos falhados em que o empate chegava para nós passarmos, se nós passamos esse jogo nós íamos longe do Mundial porque os jogadores estavam cada vez mais recuperados mais ambientados, tínhamos realmente uma geração de, de, grandes jogadores, de grandes jogadores e eu sinto-me sinto muito orgulhoso de ter ter partilhado um Campeonato do Mundo com, com todos estes nomes, os jogadores que, que eu admirava, eu era o mais novato novato em termos de... eu tinha uma internacionalização Sim. quando, quando uhum. fomos para o Campeonato do Mundo, tinha jogado com a Finlândia, depois joguei contra a China, a segunda, uhum. uh, e... E eu chego ali, vejo-me naquela, naquela constelação de, de estrelas e percebia também que eh, ao mesmo tempo não se estava a conseguir ter o melhor rendimento de, de jogadores desta dimensão. O FI tinha acabado de ser o melhor sim, jogador sim. do mundo, não é? Sim.
1: Sim. Sim. E agora, por acaso, vamos para, para um país onde há uma umidade tremenda e quase não fizemos preparação. A gente vai para, vai, vai para o Mundial menos de uma semana sem nos ambientarmos. Sim,
2: mas, é, mas é numa altura diferente. Eu penso que o Qatar, é. nesta altura, é, é mais suportável, é, é completamente sim, diferente. 25, 26 graus. Sim, sim, a umidade eu acho que ela também não é assim tão excessiva, uh, não parece historicamente. Eu, eu tive a ocasião de estar no Qatar em 2019 para ver a final do Mundial de Clubes uh, Liverpool-Flamengo. Uh, era uma altura diferente eu acho que agora sim uh, as coisas uh, têm outro impacto uh, até a nível de, de, uh, climatérico eu acho que Portugal vai suportar muito bem isso e há também essa diferença que é, uh, nós quando fomos para Macau uh, tivemos muito tempo prévio de estágio até ao primeiro jogo uh, e neste momento uh, a seleção concentra-se hoje, penso eu uh, e, e vai jogar na próxima semana por isso <risos> há aqui Uh, prévio muito reduzido em relação àquilo que era uh, dos campeonatos, até uh, o último campeonato da Europa, eu acho que uh, na Seleção Nacional uh, teve bastante mais tempo de estágio
1: Vocês já falaram do FIG, da lesão, da Bahia, da lesão uh, havia as queixas do Rui Costa que estava a treinar com o suplente, eu lembro-me que ele chegou a pedir satisfações ao selecionador, foram públicas uh, não sabia quem é que jogava no meio-campo, se era ele, se era o Sousa Uh, não sabia quem é que jogava na baliza, uma vez que o Bahia também se les... uh, havia lesões, havia, havia tudo, não é? Este, este caldo, uh, já não estou não a falar do caldo de Macau, estou a falar mesmo do caldo <risos> quando chegou ao primeiro jogo com os Estados Unidos, foi tudo isto que influenciou de alguma forma o que aconteceu depois, aquela derrota com os Estados Unidos, além da forma física que claramente não existia?
3: Eu acho que acaba por ser mais pela forma física que, que estava... Que, que não estava no, no, no melhor, porque tínhamos sido sujeitos a um, a um grande desgaste durante aquelas duas semanas em, em Macau, e depois os poucos dias que, que estivemos em Seul não, não foram suficientes para, para repor, porque em termos da equipa utilizada pelo do António Oliveira, eu penso que ele tinha mais ou menos tudo na, na sua cabeça, ele ele fez muito poucas alterações, Uh, havia os jogadores, e o caso do Rui Costa é um dos intocáveis da, uhum. da seleção, como o Figo o Paulo Souza que ia ser também um dos intocáveis, lesiona-se nesse jogo com, com a China uh, mas em termos da de, de, de equipa nós uh, acho que tínhamos um grupo bastante bastante interessante mesmo sim. em termos de sim, balneário sim, sim, nós tínhamos, balneário, uh, nós tão longe tão longe de tudo e de sim. todos uh, tivemos que nos agarrar uns aos outros ah, que, uh -huh. que é um bocado isso e o nosso o nosso bar da liga o nosso bar da liga <risos> muito muito interessante <risos> em que nós convivíamos Uh, bastante tempo depois de principalmente do jantar, tínhamos um sítio onde nós nos juntávamos, uh, que é uma forma também de nos ajudar uns aos outros a superar uh, as ausências de, da família, que tínhamos uma diferença uhum. de 8 horas, 8 horas. Uh, e que, que é difícil, por isso eu acho que foi mesmo, acho que deveu-se muito mais em, em termos de, da organização. Uh, eu tenho a certeza que nos dias de hoje, e, e o Marcos já referiu já aqui, com com o desenvolvimento que a própria federação teve, não ia deixar que que a situação de Macau tivesse, tivesse acontecido.
0: Prolongado. Uhum. Houve, houve quem também na altura, e voltando um bocadinho a Macau, houve quem também falasse de algumas distrações que havia por lá. Tendo em conta que Macau é considerada Las Vegas da Ásia, não é? Uhum. Uh, houve mais alguma coisa para além de todas estas complicações de que já, de que já falamos. Uh, houve gente que até uh, fez o trocadilho de saltilho com seltilho. Uh, vocês também notavam essa, essas distrações? Havia outros focos que acabavam para abalar o grupo para além da, da questão da, da má preparação da preparação errada
2: Nós tivemos uma folga em Macau. Sim, tivemos um dia um dia de folga eu acho que a questão do Saltilho uh, só lendo a história não, não parece, eu acho que uh, Macau foi foi diferente por isso mesmo, eu acho que essa vertente física dessa preparação e nada uhum. teve a ver com a questão do selecionador António Oliveira era alguém também uh, muito coerente na altura, que tinha as suas escolhas e elas depois podiam ser discutidas ou não a questão de, de Macau, nós tivemos um dia de, de folga, penso eu. Foi depois do jogo ah, com a China. Depois do jogo com a China, e obviamente que havia também ali algumas horas extras, mas nós estávamos, recordo me localizados num hotel... Que era na Última Ilha. Que era na Última Ilha, uhum. e nós, para chegarmos praticamente Sim. ao centro, era preciso uma hora e meia, e, e dificilmente. Obviamente que essas distrações, seguramente existem em Macau... Uh, eu, na minha realidade, não as vi uh, e, não, e não tive qualquer partilha desse tipo de situação. Nós,
3: nós fomos a Hong Kong na folga fomos a Hong Kong no, lá no Jetfoil aqueles sim. barcos rápidos uhum. Rápido. fomos e voltámos no, em pouco tempo uh, de resto não nós de, é como disse o Marco, nós estávamos muito longe de, do centro de, de Macau estávamos numa ilha muito isolado, onde e tinha quando, o hotel e no as, campo E off...
2: quando as coisas, e obviamente nós estamos aqui, passados 20 anos, a assumir a assumirmos que aquilo que era, ou que foi a preparação, também nós sentimos que não era a melhor, e quando as coisas não correm bem, obviamente que se vai sempre aqui à procura hum. de outras situações extra, porque é que as coisas não correram bem, eu acho que não correram bem por essa preparação, obviamente, o Nelson me referiu e bem. Que, à medida que o tempo ia passando, nós íamos sentindo melhores, mas não foi, não foi suficiente.
1: Uhum. Olha, hum, vocês hum, falaram-se de outra coisa, já nos jogos, hum, duas outras coisas, uma, uh, vocês já falaram do António Oliveira, o António Oliveira foi dos mais contestados, portanto temos de falar dele, hum, ele saiu depois deste Mundial e falou-se muito das suas crendices. Nas, nas conferências de imprensa havia várias, várias frases que ele foi dizendo, que que se antecipava essas crendices, dizer não vamos falar disto que dá azar, coisas deste género, mas falou-se muito dos alhos no balneário e, e de, antes do jogo com, que, que acabou com a nossa eliminação, Sim. com a Coreia do Sul. Um, vocês souberam disso? Isto não. aconteceu? É verdade? Não, não é verdade? Nunca
0: não. viram Dantes de Alho no chão.
2: Eu nunca vi, nem, nem o cheiro sequer. E as crenças, de, neste caso dos selecionadores, cada um tem as suas, eu acho que elas têm que ficar Uh, tem que ficar tem que ficar pessoais e, e, e dizer também aqui para os nossos ouvintes que o, o futebolista e o profissional de futebol uh, é alguém que tem também uh, muito dessas crenças muito essas situações de fazerem uh, sempre a mesma coisa o ritual no, o ritual é? no dia do jogo no dia do treino um, são questões que, que estão inerentes que estão ligadas a, a qualquer profissional e obviamente com o próprio, os próprios treinadores e neste caso o, o selecionador terá também as suas as suas crenças mas as suas, anos. Uh, eu os alhos não os vi uh, sim, eu, eu... E, e talvez fosse melhor ter havido uns alhos, não sei uh, uh, as coisas podiam talvez resultar de outra forma mas é, sinceramente são as tais situações que se falam, das crenças que havia de dar sorte ou não dar sorte eu acho que a questão de a sorte ou azar no futebol e nós já tocamos aqui nelas é a disciplina de trabalho que tem que ser Uh, ao rigor e isso sim isso é sorte ao azar uh, nos jogos ou nos treinos
1: uhum. O Carreira não estava no banco no último jogo mas o Nelson estava é verdade por outro lado aquilo que, que se disse que o selecionador não quis dizer aos jogadores o, como é que estava o, o jogo da Polónia com os Estados Unidos uh, e, esse, e nós sabemos que esse jogo era determinante e que uh, o marcador permitia que nós, se nós empatássemos continuássemos na prova, ou seja, passássemos a fase de grupo. Houvesse indicação para o campo? Sim, mas
3: isso é uma situação normal. Os treinadores nunca passam para dentro do campo a questão do resultado dos outros jogos. Até porque. Alguns. Sim, mas ali nós dependíamos apenas de nós e o, e o empate chegava. Nós eu acho que foi mesmo esse jogo, acaba por ser o jogo talvez mais ingrato, porque as, as ocasiões de gol foram tantas bola... Mas isso
1: não terá causado aquela tensão que acabou com infelizmente aquela agressão não. ao árbitro do João Verpinti e também às pessoas não mulheres?
3: é um momento irrefletido que não que, que aconteceu que aconteceu mas uh, não tem a ver com isso até porque uh, o por norma mesmo que o treinador não passa a
2: informação aquilo consegue-se Consegue-se sabendo as coisas. Hoje, hoje em dia era diferente, a tecnologia sim, que existe era, era muito mais avançada. Para... Hoje é que... no sim, estava no ecrã gigante os resultados. Obviamente é, que é o mais provável. Há 20 mas, anos. É, gente, mas então...
3: não parece que tenha sido por isso, porque uh, uh, ao intervalo houve conversas, ao intervalo houve sim. conversas em termos daquilo que estavam os seus resultados, uh, e, e o que é certo é que a bola naquele dia não entrou. Não Eu acho que foi muito mais. Muito mais, e agora uh, se é por causa dos alhos, se é por causa de uhum. não ter passado a informação, eu penso mesmo que foi, porque uh, a bola não, não, quis, não quis entrar na baliza deles e das poucas vezes que, que, foram. que foram à nossa baliza conseguiam, conseguiam fazer um golo. Uh, foi pena e, e, e realmente nós... Foi, se... foi a grande desilusão Tu tens da, da
1: dúvidas que tenha foi. havido agressão da parte de João Vera Pinto ou ainda, ainda ficou alguma coisa por esclarecer nesse lance? Não,
2: eu não tenho dúvidas. Elas foram confirmadas ah, e passado tantos anos eu acho que hum, esse, é, esse gesto irrefletido, obviamente, vai ficar, a, vai ficar na história como uma confirmação de um facto e nós não podemos sequer aqui questionar se sim ou não. Hoje em dia com o VAR Teríamos também outro tipo de, de abordagem em relação ao lance. Uh, na altura já nos ficou também. A, a primeira impressão era que tinha sido sim essa agressão,
0: e depois isso foi confirmado mais mais à frente. Uhum. Marco, Nelson já disse que sim. Foi a desilusão da tua carreira este Mundial?
1: Era a geração de ouro, não, não, não é? Talvez foi a, desil,
2: a desilusão. Sido. não A desilusão foi por, por isso mesmo, por ter estado tão bem uh, nessa época no Benfica. Uh, mesmo não tendo correndo muito bem a nível do campeonato, ter sido selecionado uh, para esse Mundial como o único jogador uh, do Benfica ter uh, depois tido essa titularidade frente à China onde correu bastante bem e depois chegas ao primeiro jogo com essa expectativa de ter essa continuidade e, e vais para o banco eu acho que aí sim uh, foi para mim é uma desilusão, mas as coisas uh, continuam. Acho que foi uma experiência muito enriquecedora e algo importante também poder estar uh, perante um grupo de trabalho uh, com um dos nomes mais sonantes e mais importantes uh, do futebol português um, da altura e depois mais à frente também. Ainda tive, ainda tive também o privilégio de estar com, com eles em 2006, uh, mas não, acho que a frustração... Uh, foi de todos, de um grupo de trabalho que percebeu que a preparação não tinha sido a melhor e se fosse uh, minimamente planeado, eu acho que nós tínhamos dado também outro tipo de, de resultados. Foi isso? Foi, foi. Uh, eu acho
3: que a grande desilusão é nós sabermos que estávamos num... estávamos não, que tínhamos um grupo de jogadores de, de um nível tão alto e e vemos privados de, de, uma, de uma preparação para um campeonato do mundo uh, adequada uh, àquilo que é exigido e, e depois não temos conseguido fazer mais porque aquela equipa, aquela seleção tinha, tinha que, que ter chegado mesmo muito longe, mesmo muito longe. eu, eu sou, sou agradecido até hoje ao, ao, ao mister António Oliveira uh, foi, foi sempre muito correto comigo desde a primeira vez que me chamou à seleção um, depois das conversas que, que fomos, tempo, fomos tempo e, e, ele, e ele disse que, que, eu, que eu era uma das revelações do estágio porque uma coisa é, é, nós, é avaliar -nos no nosso Sim. clube nós a jogar, eu tinha sido campeão nacional tinha ganho a taça de Portugal um, mas depois in loco uh, as pessoas vão, vão conhecendo melhor a pessoa e o, e o atleta e ele, e ele na altura na altura até brincava, dizia que eu ia à China, português. Um, e eu sentia muita confiança da, da parte dele. E, e, e depois chegamos a, ao tal jogo contra a China, em que joga o, o Vitória Bahia, uh, e, e ele dá-me a oportunidade também de também poder jogar uhum. nesse jogo, quando as pessoas achavam que o Nelson veio para, para ser quase mais um, uhum. uh, mas eu sabia que tinha a confiança do, do selecionador. E isso realmente é... É um marco também para mim, em termos do resultado não, em termos do resultado não porque em 2002, em 2002 nós tínhamos uma seleção para, para nos batermos com, com as melhores seleções.
1: Então vamos à pergunta final e aos prognósticos para o Qatar. E esta seleção que temos agora, até onde é que pode ir no Qatar? E já agora, quem é que pode ser campeão do mundo este ano?
3: Eu acho que pode ser Portugal.
1: Com esta seleção? Com esta seleção, sim. E mesmo com o Ronaldo zangato com o mundo?
3: Olha, o, o Ronaldo zangado com o mundo, se as pessoas forem olhar o histórico do Cristiano Ronaldo, ele, ele quando está chateado, Às ele é um problema. Não é? <risos> ele é um problema. Por isso, uh, acho que ele vai, vai aparecer num grande momento. É o jogador que começou mais tarde, por isso agora vai estar, se calhar, num, num momento bom. Uh, sabemos da, da forma como ele se motiva para os grandes momentos e, e aí costuma ser muitas vezes uh, decisivo. Uh, isso, a minha expectativa é alta, porque uh, temos o Cristiano Ronaldo, mas temos lá mais 25 que, que qualquer um deles tem qualidade uh, e mais alguns que ficaram de fora, porque Sim. isto não Sim. é fácil estar no papel do, do, do Mister Fernando Santos. Por isso eu olho e, e se nós temos jogadores nas melhores equipas do, do mundo. Uh, temos que, temos que pensar alto e pensar que temos uma seleção para, para chegar ao Catar e, e estar nas decisões
0: Marco
2: Olha, eu estou convicto uh, acho que Portugal tem um grupo uh, que também a nível técnico, talvez seja dos melhores de sempre uh, acho que nós temos a questão tática que eu gostava muito uh, que o ministro Fernando Santos pudesse olhar para ela de outra forma com os jogadores que tem mais ambiciosa? eu acho que a ambição ela existe sempre mesmo num sistema mais defensivo existe sempre ambição a ambição não tem que ver com a questão tática ou vice-versa eu acho que a questão tática tem que ver com os jogadores que nós temos e podermos talvez adaptar a um sistema de três homens atrás porque temos dois dos laterais neste momento talvez dos melhores do mundo que têm essa capacidade muito ofensiva. Eu já estou aqui a falar das questões Não, tais, táticas, tê, 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 técnicas <risos> e táticas. Uma linha, três três odas odas trás. Trás. uma linha de três homens e, sim, com, lá atrás. Uma linha de três homens, sim, com é. a número Menos, que são dos melhores lá atrás do mundo hoje em dia, para ter também essa capacidade ofensiva. E quando Portugal se apresenta ou se apresentar com então, esta vocação, vocação tão ofensiva, e esse é um sistema que pode aqui. Cristiano Ronaldo tirar partido, porque ele será sempre importante jogando de início, que é na minha opinião aquilo que vai acontecer, ou não, ou mais à frente ser um homem que possa também ter essa importância mesmo saindo do banco de suplentes ou, ou não jogando tanto tempo. Eu acho que esse sistema uh, Cristiano Ronaldo poderia tirar partido dele, mas não é só isso, é na generalidade de Portugal uh, com estes jogadores que têm Uh, ser uma seleção que se apresentasse mais ofensiva, porque acaba por ter um sistema de três um, sempre essa questão uh, muito estruturada uh, defensiva, de estar sempre muito mais à frente uh, as linhas mais adiantadas, da recuperação ser feita também muito mais à frente e depois temos <risos> jogadores uh, do meio campo para a frente que estão nos melhores clubes do mundo e que têm e que têm esse, esse chip e essa mentalidade e é importante nós termos um grupo de trabalho uh, os 26 com mentalidade vencedora que ela é importante e lá está o foco do trabalho tem que ser o foco do trabalho que o Fernando Santos tem que aportar, que tem sido um homem na minha opinião coerente, mas que eu gostava eu estava, gostava que ele pudesse aqui ser um pouco mais, mais, é mais arrojado. Menos conservador. Menos conservador <risos> e, porque, e mais arrojado.
1: fomos à frente agora? Vá. Três, três defesas? Um ou... onze. Não, Vamos lá por... Não,
2: temos sempre a Bernardo ali, temos o Bruno Fernandes, temos, temos muitos jogadores no meio-campo, temos muitos jogadores que são, são muito versáteis, muito verticais, muito box boxe box também. O caso de, de, de Mateus Nunes hum, é um deles... Hum, e eu acho que aqui esta questão do make-up tem uma questão do Otávio também, que é um jogador extremamente importante, na minha perspectiva, na fase defensiva da reação à perda da bola, porque nós não podemos ter só jogadores técnicos com essa aptidão ofensiva. é que A questão é que hoje em dia nós conseguimos conciliar, e estes jogadores que jogam em Inglaterra, Bernardo, Bruno Fernandes, que são muito ofensivos, mas que defensivamente aportam-te muito à, à equipa e lá está. Essa mentalidade ela é extremamente importante. Sim,
3: são jogadores que, que, que gostam de ter bola. Uh, e isso traduz-se em, em boas dinâmicas e, e nós olhando a, a esta seleção uh, e o, o Marco falou de dois jogadores que podem, podem ser muito importantes que é o caso do Cancelo e do, do Nuno Mendes, uhum. porque são, são realmente dois jogadores que dão uma, uma largura e uma profundidade muito, muito interessante ao jogo, com a possibilidade de depois do, dos outros que dão aquele jogo interior que também se possível, precisa e que não se escondem da bola. E isso é, é muito importante, porque se tem jogadores que dão largura e profundidade, tem jogadores que jogam por dentro e gostam de ter bola, depois também tens um ponto de lança que dá profundidade no caso do Ronaldo ou um Adéa Silva que Sim. pode segurar muito mais uh, os, os centrais do, de, das equipas adversárias, com, com dois alas a jogar por dentro no apoio, nós, nós temos tudo para ter dinâmicas que permitam a
2: Portugal ser avassalador na forma como, como quando joga.
1: E jogamos na final com quem?
2: Na final com quem? É difícil, não sei como é que estão o emparelhamento. Fala-se na Argentina, fala-se no Brasil. Argentina, Brasil, eu acho que a Argentina será uma das grandes candidatas à final do Mundial.
3: Eu acho que vai ser Portugal-Brasil.
0: Muito bem, esperemos que um dos dois, o que, o que importa é que Portugal esteja lá, não é? Que, depois... e que ganhe. Exatamente, e que o Caneco venha cá para Portugal. Nelson Pereira, Marco Caneira, muito obrigado. Agora já sabemos o que fizeram no Mundial passado. Obrigado por terem estado connosco. No próximo episódio, voltamos com mais uma geração mundialista da nossa seleção. Fiquem connosco para saber o que fez essa geração no Mundial passado. Até lá, força Portugal!